0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, Leadership, Business, dein einfaches Leben, Weiblichkeit und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser besonderen Folge. Es ist nämlich die erste Folge im Podcast Einfach Leben mit einem Interview und ich freue mich total, dir dieses Interview zu präsentieren. Ich spreche mit Theresa Wolf. Sie ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und sie wird dir erzählen, wie sie überhaupt dazu kam, ihr Business gleich nach dem Studium auch schon zu starten, wie sie es schaffen will, dass sie sich jetzt so langsam immer mehr aus ihrem Business rauszieht, bis sie fast gar nichts mehr machen kann oder sogar ähm, einige Monate weg sein kann und ihr Business trotzdem weiterläuft. Ähm, sie gibt ähm, Tipps für Businessstarter und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview und dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Einfach Leben. Heute ist Theresa Wolf bei mir im Interview. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Theresa. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch voll. <lacht> ja, Theresa, wir haben uns ja in einer Mastermind vor ein paar Monaten kennengelernt. Und ähm, ich fand dich damals schon beim Vorstellungsvideo, bei deinem Vorstellungsvideo total sympathisch und es hat sich jetzt auch über die Monate immer so weitergezogen und ja, was mir besonders gut an dir gefällt ist, dass du, dass du so erfolgreich bist und gleichzeitig aber so auf dem Boden geblieben, dass du so down to earth, so entspannt mit dem Ganzen umgehst. Ja, ich habe halt mein Business und es läuft halt alles super und so und das finde ich total faszinierend an dir und das bewundere ich auch an dir. Um jetzt mal die Theresa auch ein bisschen vorzustellen, wer sie überhaupt ist. Genau, die Theresa ist Gründerin von Körpergut, einer Akademie für Bewegung, Ernährung und bewusstes Sein und hat sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Ausbildungen noch mehr Gesundheit und Lebensfreude in die Welt zu tragen. Ja, cool, super coole Vision und Mission, Theresa. Danke, liebe Daniela,
1: das freut mich natürlich total, dass du mich so. Ähm erfreut, ein Leutes hier <lacht> Und dass ich dir sympathisch war, das geht natürlich auch auf, also gegenseitig, das ist ja auch immer das Schöne. Wenn man sich kennenlernt oder auch gerade in einer Mastermind, da waren es mir doch zu zwölf, äh, merkt man schnell, dass es mit manchen immer besser funkt, mit anderen vielleicht nicht ganz so und das ist ja auch das Leben einfach. Und ja, ich habe mir eine große Vision gesetzt. Ähm, Lebensfreude steht bei mir einfach ganz weit oben. Das hat natürlich eben auch zur Konsequenz, dass dass Business bei mir wichtig ist, aber das Leben noch viel wichtiger mhm. und Business ist meiner Meinung nach nicht Leben, sondern ähm, das Drumherum, es gibt ganz viele Lebensbereiche und das ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen und das ist auch das, was, glaube ich, viele vor Burnout rettet oder vor der Überforderung rettet, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu dem Punkt kommt, wo man sich über das Business
0: definiert. Mhm, ja, richtig das haben wir ja auch schon live an anderen Beispielen erlebt, dass es das ganz leicht passieren kann. Und ich habe es auch schon bei mir erlebt, dass ich einfach, wenn ich mal auf einmal, wenn irgendwas in der Aufgabe weggefallen ist und ich hatte auf einmal freie Zeit, wusste ich schon gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll, weil einfach das Business so im Vordergrund war, dass ich nicht mehr wusste, wer bin ich denn außerhalb des Business. Deswegen super, dass, dass du das dir auf die Fahne geschrieben hast und das auch ja, erlebst tatsächlich.
1: Ich glaube, das kennen wir alle. Also da ist natürlich ganz, ganz wichtig auch, es gibt immer Höhen und Tiefen im Business und das ist ja auch eine extreme persönliche Weiterentwicklung, die man nur durchläuft. Und das heißt, man verliert sich da auch manchmal, so wie es einfach ist, auf persönlichen Wegen. Das sind ganz, ganz neue Bereiche. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich, habe, ich meine, nach dem Studium habe ich mich gleich selbstständig gemacht. Wie hätte ich da wissen sollen, wie man ein Business führt? Und ich glaube auch, selbst wenn ich Wirtschaft studiert hätte, hätte ich das nicht gelernt, wie es in der Praxis geht. Und dann schon gar nicht, wie kann ich es nach meinen eigenen Regeln führen, weil ich ja nicht die ganze Zeit das befolge, was mir aus dem Buch vielleicht Personen, Menschen und vor allem auch Männer vielleicht raten würden. Ja. Und da hatte ich natürlich auch so Zeiten, wo ich mich viel zu viel über das Business definiert habe und aufgrund dessen auch ist es einem nochmal bewusster und es ist halt super, wenn man aus Fehlern lernt und sie nicht nochmal macht.
0: Ja, stimmt. Da sind wir auch schon mittendrin so in deiner Vergangenheit. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu wie du überhaupt dazu gekommen bist, dir dein eigenes Business aufzubauen. Du hast ja schon gerade von deinem Studium geredet, du hast Psychologie studiert, ne?
1: Genau, ich habe Psychologie studiert, ähm, hatte da auch schon während dem Studium bzw. danach immer wieder so dieses Erlebnis mit persönlichen Träumen und habe da auch, ich wollte zum Beispiel immer Schauspielerin werden, weil das von meinem Onkel, der ist Schauspieler und das war so irgendwas, was so ein, ja, eine kind, ein Kindheitstraum auch war und ich bin davon überzeugt, dass wir bei allen Träumen einfach mal hinschauen sollten und dem nachgehen sollten. Und bei mir war es dann wirklich spannend. Ich habe dann eine Psychologie studiert gehabt und habe mich dann schon für alle Schauspielschulen beworben in Österreich. Also ich bin aus Wien. Österreich und Deutschland auch, habe Flugtickets gebucht gehabt und wurde zu den ganzen Aufnahmeverfahren eingeladen. Und dann habe ich einfach gemerkt, in dieser Vorbereitung, dass das eigentlich gar nicht mehr meins ist und okay. dass das eigentlich nicht mehr mein Traum ist und äh, dass ich ganz, ganz andere Interessen auch in der Zeit entwickelt habe, dass ich eben sehr gern Psychologie studiere. Und witzigerweise habe ich mir damals auch die Frage gestellt, was ist, also wenn ich Schauspielerin werde, was ist Erfolg dann für mich? Und da war ganz klar, dass ich einfach berühmt wird und dass ich einfach quasi bekannt bin und dass ich einfach eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen in Österreich bin. Und dann war gleich mal die Konsequenz, na gut, dann kennt mich jeder. Und ich bin damals schon liebend gern mit meinem Jogger, also mit meiner Jogginghose auf die Straße gegangen, gut. komplett verwahrlost quasi und habe mich gefreut, diese Freiheit leben zu können. Und da ist mir dann schnell gekommen, okay, die Konsequenz dieses Traums ist eigentlich gar nicht mehr mein Traum. Und habe dann eben auf einem Tag auf dem anderen einfach gemerkt, in mich reingespürt, dass das so nicht mehr für mich gilt und habe dann ein bisschen umgeschwenkt und habe alle Termine abgesagt. Und für mich war damit dieses Ziel erreicht, weil ich bin diesen Traum gegangen und bin da drauf es hat sich verändert. Also das nur als Ermutigung für alle, die auch kurz davor sind, ein Business aufzubauen oder in den ersten Monaten oder auch im ersten Jahr sind, einfach diesem Traum nachgehen, und es darf sich verändern, Träume dürfen sich verändern und sollen sich auch verändern, weil wir uns ja als Person auch auf dem Weg dorthin verändern. Ja, genau. Und dann bin ich draufgekommen, dass es mir Sport so wichtig ist und Bewegung so wichtig ist und dass ich das in meinem Alltag auch im Beruf integrieren möchte. Und habe dann zusätzlich zum Psychologiestudium Sportwissenschaften dazugenommen und habe dann ja, Psychologie abgeschlossen, Sportwissenschaften abgeschlossen und bin habe auch gemerkt, ich habe daneben ja auch Freunde gehabt, die studiert haben und die haben sich teilweise ganz, ganz schwer getan im Studium. Und da habe ich dann schon schnell gemerkt, in dem Moment, wo wir eine Vision haben, mit, mit, warum wir etwas machen sollen, also im Studium gibt es dann Momente, wo man, und in anderen Sachen auch, wo man plötzlich merkt, ach, das ist gerade so mühsam, diese Prüfung und am liebsten würde ich jetzt alles hinhauen. Aber wenn die Vision danach, warum, also quasi, die Vision, die danach kommt, so groß ist, dass du diese Prüfung fast umarmen könntest, weil sie dir hilft, zu dieser Vision zu kommen, dann schafft man das mit Leichtigkeit und Motivation. Weil man einfach immer dieses kleine, diesen kleinen Stolperstein in Relation zu dieser riesen Vision und zu diesen Emotionen, die damit verbunden sind, ähm, ja, in, eben sieht das eine Weg, das andere nicht auf. Und so war das bei mir auch, dass ich einfach immer auch gewusst habe, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte frei sein, ich möchte meinen Alltag leben, wie ich will, und habe mich dadurch auch erstaunlich schnell durch Studium gebracht. Ich habe ähm, den psychologie Bachelor in fünf Semestern geschafft. Und das sage ich nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu sagen, es darf so leicht sein. Ja? Und, und wenn du mit Personen über das Psychologiestudium sprichst, sagen dir dann manche, das ist der Horror für die. Und das ist so ein schweres Studium. Aber ich habe halt immer überlegt, warum mache ich das? Und das hat mich halt dann irgendwo motiviert, mhm. ja, diesen Weg zu gehen.
0: Cool. Und wie kamst du dann eben darauf, also dass du dann dich, ich meine, es hat ja tausend andere Wege gegeben, nach dem Studium weiterzumachen, in irgendeine Festanstellung auch zum Beispiel. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, nee, ich gründe gleich mein eigenes Business?
1: Ich habe das im Umfeld gesehen, wie frei Selbstständige sind. Ich habe schon auch gesehen, dass die viel arbeiten. Das habe ich mit Respekt gesehen, aber habe mir gedacht, nein, also ich werde das schon anders schaffen. Ich habe deswegen auch, ich war, ich habe zum Beispiel eine Tante, die ist Psychotherapeutin und da habe ich gesehen, okay, wenn die viel arbeitet, verdient die gut. Die kann sich aber auch das total legen, dass sie mal wochenlang viel arbeitet, vielleicht überdurchschnittlich mehr arbeitet als andere und dafür dann sechs Wochen auf Urlaub gehen, wenn sie das mhm. möchte. Sie kann auch tatsächlich, egal, also sie kann quasi auch mal absagen, etc. Und das hat mich schon sehr gereizt, dass ich selber sagen kann, ich, ich gehe jetzt mal da nicht hin, weil ich das auch von mir kenne, dass ich sehr gern im Leben mitspiele und das bedeutet für mich die Chancen des Lebens auch wirklich anzunehmen und ich hatte da zum Beispiel eine Freundin, die hat sich getrennt von ihrem Freund und plötzlich war eine Reise nach Istanbul frei mhm. und ich konnte da quasi kostenlos mitfahren, weil es wäre sonst niemand gefahren und dieser Freund hat das schon bezahlt und gesagt, nimm eine Freundin mit und wenn ich da eben in einem Anstellungsverhältnis wäre, hätte ich sowas nie machen können, weil du die nicht von heute auf morgen freinnehmen kannst, ja? Und da hatte ich immer wieder so Schlüsselmomente, wo ich mir gedacht habe, das ist das Leben für mich. Diese Freiheit ist das Leben für mich, eben auch meinen Kunden, auch ein, eine gute Verbindung mit meinen Kunden zu haben und auch das zu leben als Wert in meinem Business, dass die das mega sympathisch und authentisch finden. Das darf natürlich nicht immer passieren, aber wenn ich mal irgendeinen Termin absage und sage, sorry, ich kann den nicht einhalten, weil, und das muss eben nicht immer nur schlimme Erlebnisse sein, sondern es kann auch was richtig Cooles sein, und keine Sorge, ich hole das nach und ihr kriegt vielleicht noch ein Goodie oben drauf, weil dann bin ich erholt und dann ähm, nehme ich euch nochmal, teile ich nochmal diese Lebensfreude mit euch, die ich da gewonnen habe.
0: Ja. Also
1: da habe ich sehr früh auch gemerkt, wie wichtig die Kunden sind, also dass die einem gut gesinnt sind, dass die einem das auch gönnen und dass die vor allem auch das eben als Inspiration sehen, diesen Lifestyle auch wirklich zu leben. Und ich predige Gesundheit und nur umso wichtiger ist, dass ich gesund bin und dass ich ähm, mir gut, also oft genug Auszeiten auch können.
0: Ja, das, jetzt hast du auch vor kurzem, als wir gesprochen haben, auch darüber gesprochen, dass du eben dich auch mal länger, also dass du, dass du jetzt schon daran arbeitest, in deinem Business, ähm, dich mal für längere Zeit rausziehen zu können. Ähm, dich also praktisch redundant zu machen, dass dein Business auch ohne dich gut laufen kann. Erzähl mal ein bisschen, was planst du da oder ist es dann eher so, dass du, dass du sagst, du hast dann mehrere kleinere Auszeiten oder das ist eben was Längeres, ähm, wie, 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 wie planst du da? Also für mich war von Anfang an klar, dass ich auch,
1: wie ich Körpergut gegründet habe, dann auch gesagt habe, ich möchte auch das, ein, also ich habe da immer auch ein Team gesehen, ich habe da auch immer mich gesehen als Fädenzieherin und als Ideenbringerin und als gute Energiebringerin, mhm. aber nicht unbedingt als die, die jede Aufgabe übernimmt, weil ich weiß, das kann ich nicht. Ich bin auch zum Beispiel überhaupt keine Perfektionistin, ich bin sehr ungenau eigentlich und ich könnte natürlich diese Schwäche versuchen zu verbessern, aber wir wissen alle, dass was man gut kann, sollte man optimieren, verbessern, nochmal mehr Spaß da reinbringen und das, was man nicht so gut kann, einfach abgeben. Ja. Und da habe ich dann auch schnell gemerkt, ich kann nur wirklich ein Unternehmen aufziehen, also nicht selbstständig sein, sondern wirklich auch ein Unternehmen aufziehen. Das sind zwei verschiedene Dinge, wo ich auch mal durch Zufall, wie es das Leben so bringt, einen, quasi, eine Person bei einem Seminar kennengelernt hat, und der hat, oft sind es auch Männer, die uns Frauen darauf aufmerksam machen, nicht zu klein zu denken, so, am Anfang. Und der hat dann auch ganz klar gesagt, Teresa, verstehst du noch nicht? Du bist eine Unternehmerin. Mach dich nicht runter mit dem Selbstständige. Selbstständig beinhaltet irgendwo immer dieses sehr klein oder dieses, ähm, sehr für sich sein, quasi. Und Unternehmertum ist schon wirklich, ähm, dieses große Ganze, quasi. Ja. Man ist auch, also auch wenn man beginnt, Einzelunternehmerin, wir sind Unternehmerinnen. Ja? Also ich glaube, ich finde selbstständig ist einfach dieses, ist dann vielleicht ein falsches Wort
0: auch. Das ja, das auch es verändert ja auch immer dieses Selbst und ständig, wo dann viele auch immer, so lächeln, aber trotzdem irgendwie so Respekt und Angst davor haben, ich muss selbst und ständig arbeiten. Ne? Und deswegen finde ich das gut, dass du sagst, nee, nimm doch einfach das Wort Unternehmerin dafür, ja.
1: ja. Und mir hat auch immer geholfen, das im Kopf zu haben, weil natürlich, wie ich das allen erzähle, ich mache mich jetzt selbstständig und damals so quasi mit Yoga gefühlt, so. Mhm. Alle haben mir gesagt, boah, das, also dann wirst du selbst und ständig arbeiten. Und ich habe jedes Mal mir gedacht, ganz ehrlich, nein, irgendwas, irgendwas hast du nicht verstanden an diesem Konzept. Ja? Ja. Nur, ähm, und man, dazu muss man auch sagen, immer die, die das selber noch nicht leben oder diesen Traum auch gar nicht haben, die lachen quasi über einen. Aber wenn du mit jemandem darüber sprichst, ähm, wenn die Person wirklich das schon erreicht hat, dann sagt die Person, go for it, natürlich schaffst du das. Ja? Ich habe das auch schon geschafft, du schaffst das auch, es ist nicht zu so schwer quasi. Ja? Es ist einfach Herausforderungen, wie es in einem Anstellungsverhältnis auch gibt. Und für mich war auch, dieses, diese, diese Erfahrung, also ich habe nie die Erfahrung gemacht, eine Stellenausschreibung, also mich zu bewerben für einen Job und nicht angenommen zu werden, weil ich das nie machen musste. Aber für mich war das Risiko, als junger Mensch mit voller Energie Bewerbungen zu schreiben für Jobs, die ich vielleicht gar nicht wirklich haben will und Absagen zu bekommen und nicht wissen zu wissen, warum diese Person mich jetzt nicht nimmt und das können Lapalien sein, das war viel mehr Risiko für mein Selbstbewusstsein als mein Ding zu machen und manchmal zu fallen. Weil fallen tue ich bei beiden Situationen. Nur dass das eine, die ganze Zeit eine Watsche zu bekommen, wenn man als Angestellte nicht angenommen wird quasi, ist irgendwie gesellschaftlich normaler. So wie eine Beziehung, dass jeder mal eine Beziehung hat, die scheitert, ist ganz normal. Jeder weiß, damit umzugehen. Und als Selbstständiger und Unternehmerin manchmal zu fallen und vielleicht auch mal zu sagen, ich muss jetzt in Konkurs gehen. Ich meine, das wünschen wir uns nicht, aber wer weiß. ja, Kann ja auch sein bei manchen Unternehmen. Das ist, das ist quasi eine Schande für, in der Gesellschaft. Ja. Ja. Also ich glaube, da dürfen wir noch viel enttabuisieren und uns auch einfach bewusst werden, wie viel Bedeutung die Gesellschaft dadurch was gibt, was eigentlich bedeutungslos ist, weil ein Konkurs ist jetzt auch nicht so tragisch. Also ähm, ja, genau. Und ich habe, glaube ich, jetzt den Faden verloren. Ja, genau. Mich rausnehmen aus dem Business. Mhm. Ja, ich finde, das, also das kommt auch aus dem, dass man eben nicht unbedingt selbstständig arbeiten muss. Und das hilft mir auch, dieser Gedanke, dass ich ähm, wochenlang, monatelang auch mal draußen sein kann, hilft mir auch einfach, alles sehr smart aufzuziehen. Im Sinne von, dass alles überall gespeichert ist, jeder Arbeitsprozess, wo gespeichert ist. Weil auch wenn man zum Beispiel, und das empfehle ich auch jedem im ersten Businessjahr, in dem Moment, wo man einen Prozess macht, Einfach mal diesen Prozess aufnehmen, während man ihn sowieso macht. Also ein Tool nehmen, wo man gut Screen Sharing macht und, ähm, also nicht Screen Sharing, aber, Screen, also halt eben den Screen aufnehmen kann, dazu sprechen und dann nochmal beginnen, sich so eine Wunschliste zu machen, welche Aufgaben man am liebsten nicht nochmal machen wollen würde. Mhm. In dem Moment, wo einem dann eine Person begegnen würde, die vielleicht sogar Komplett, also kostengünstig, ja, sage ich jetzt mal. Es muss nicht immer am Anfang die teuerste Mitarbeiterin sein, weil wir ja eben oft das alles schon gemacht haben. Das heißt, wir wissen, wie lange das dauert und wir wissen, wie dieser Prozess geht. Und mit diesen Videos, wenn man dann fünf Prozesse aufgenommen hat, von vielleicht Podcast erstellen, also quasi schneiden, nachdem man selber aufgenommen hat, über Instagram-Posting ähm, machen, dann kann diese Person diese Videos nehmen und ha genau übertragen und ähm, man muss quasi nicht irgendwas noch zusätzlich da erklären. Und das ist wirklich sehr smart, einfach von Anfang an noch mitzumachen. Und wenn man alleine ist im Business und man wird krank, könnte man da auch für quasi als Projektarbeit ein paar Wochen eine VA reinnehmen. Ja. Die dann einfach diese Videos bekommt, zum Beispiel. also Genau, da und das sind eben Sachen, wo man mal starten kann in dieses ein bisschen sich unabhängiger Machen äh, vom Business. Und da spielt das Ego natürlich komplett, also sehr mit, weil dieses Gefühl, unersetzbar zu sein, <lacht>
0: ja,
1: das ist natürlich was, das schmeichelt einem. Das ist so, ach, ich bin so toll, ich bin unersetzbar, ja. Aber ähm, man darf nicht vergessen, dass es das Ego ist, was da spricht und dass wir uns damit ganz, ganz viel Unabhängigkeit nehmen und Freiheit nehmen, weil wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir unersetzbar sind, dann können es auch wirklich nur wir selber machen. Und ja, da merke ich auch, dass das für mich überhaupt nicht resoniert und dass ich auch schon als quasi Trainerin und auch, äh, wie ich noch viel als psychologischer Coach gearbeitet habe. Und natürlich habe ich mir gedacht, ich mache eine gute Arbeit und ich bin super und ich habe super Feedback bekommen. Aber ich habe mir auch immer gedacht, Ganz ehrlich, das kann jeder. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so besonders, sondern was vielleicht ich mehr kann als andere, ist, dass ich auf mich selbst schaue und vielleicht Bereiche finde, die mir, die mir Freude bereiten. Aber wenn Menschen das finden, was ihnen Freude bereitet, dann strahlen sie alle was Tolles aus und dann leuchten bei allen die Augen. Und ja, da habe ich mich quasi schon daran gewöhnt, mich ein bisschen aus dem... Business rauszunehmen, habe dann auch zum Beispiel ein Studio in Wien gehabt, lange Zeit, ein Bewegungsstudio, wo ich auch Trainerinnen hatte und habe da natürlich dann dieses Konzept gemerkt, wow, ich verdiene damit, dass andere diese Arbeit machen. Und das Wichtige ist da auch zu wissen, dass das nicht bedeutet, dass man plötzlich keine Arbeit mehr macht, sondern man bringt da zum Beispiel die Energie rein oder man hat sich das auch verdient, weil man das ganze die Ideen hat und wenn man das aufgebaut hat oder wenn man das Gesicht für dieses Unternehmen ist. Mhm. Also da tendieren wir Frauen dann auch dazu, uns um zu denken, krass, verdiene jetzt Geld ohne, obwohl ich gerade schlaf. so, aber wir verdienen es ja drumherum, also wir verdienen es ja drumherum und wir
0: dürfen das auch, dass wir trotzdem Geld verdienen quasi. Ja, und das heißt, also planst du da auch was bestimmtes hin, wenn du jetzt sagst, du willst dich da immer mehr rausziehen und das immer mehr automatisieren, dass es ohne dich läuft? Ähm,
1: also ich ich plane auf jeden Fall, ich bin jetzt 29, ich werde bald 30 und ich habe auf jeden Fall, ich würde gerne eine Familie gründen. Mhm. Ich hätte auch gerne mehrere Kinder, zwei oder drei Kinder und ich finde es auch immer wichtig, das auch offen zu kommunizieren und auszusprechen. Also ich glaube, dass viele Frauen sich da auch zu wenig trauen, darüber zu reden und vielleicht auch zu wenig quasi dem Universum auch zeigen oder dieser größeren Energie, die da draußen ist. Ich möchte das wirklich, weil. Wenn jetzt eine Business, eine Frau, die gerade die Karriereleiter hochsteigt und quasi mitten in der Blüte ihres Jobs ist, erstens mal ist sie dann natürlich total gestresst und ähm, das fördert vielleicht nicht die Hormone und die Libido, dass man mit dem Partner Sex hat und schwanger werden kann. Und zweitens ist es schon noch ein Zeichen, wo sich vielleicht manches Universum denken würde, naja, ganz ehrlich, weiß nicht, ob das so richtig für dich ist. So Und daran glaube ich ein bisschen, dass wir uns ruhig auch für das, was wir gerne hätten, eben da auch in diesen, in quasi die einfach den Weg bereiten können. Ja. Und natürlich kann, kann jetzt jeder sagen, was, wenn es nicht klappt? Ja, was, wenn es nicht klappt, dann überlege ich mir einen anderen Plan. Also das ist schon ganz viel in meinem Leben nicht geklappt. Und ähm, das wäre jetzt das erste Szenario, wo ich sage, ich reise auch selber für mich gerne. Das geht sich aber immer gut aus, auch so in zwei, drei Wochen ähm, mich da rauszunehmen und da merke ich, dass mir einfach wirklich wichtig geworden ist, mich auch wirklich rausnehmen zu können, also nicht erreichbar sein zu müssen, nicht auf Instagram sein zu müssen. Ich bin der Meinung, dass wenn ich wo, wenn ich in den Urlaub fahre und dann am Flughafen ankomme, dann denke ich daran, meinem Partner einen Kuss zu geben und ihn zu umarmen und nicht daran ein Foto davon zu machen, wie ich jetzt da gelandet bin. Das ist für mich eben Lebensfreude, dass ich da jetzt nicht immer in diesem Instagram Denken drinnen bin und für mich ist es einfach eine wahnsinnige Belastung, auch immer Fotos machen zu müssen, weil ich dann das nicht mehr durch mein eigenes Auge sehe, sondern durch, die, durch das Handy oder durch die Kamera. Ja. Da bin ich einfach für mich schon drauf draufgekommen, das darf jeder für sich so ein bisschen herausfinden. Und ja, und da geht es einfach für mich auch um Lebensqualität, dass ich bei Urlauben, ob es eine Woche, zwei, drei Wochen ist, einfach dem Team auch sagen kann, Ihr habt die Verantwortung und ihr habt gelernt, diesen Prozess bis zum Ende durchzuführen. Ihr habt es euch gegenseitig und ihr kommt es auch ohne mich zurecht. Und äh, die längere Zeit, das wäre dann wirklich für eine Karenz zum Beispiel sehr notwendig oder auch wenn ich mir sage, ich merke einfach, ich brauche, ich muss mich rausnehmen oder vielleicht auch, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte irgendeine andere Art von Projekt machen dass ich mich mal aus diesem Business, weil ich bin ja auch jemand, der gerne mehrere Businesses hat, mhm. äh, aus diesem Business mal einfach rausnehmen kann für drei Monate. Auch vielleicht, um ein anderes Business mal weiterzubringen oder um, ja. ich weiß nicht, was zu machen. Ja. Aber da merke ich, es ist einfach für mich, mein Business ist einfach nicht mein Baby, sondern es ist ein Business. Also es hat auch viel weniger Emotionen dahinter und da kümmere ich mich auch darum, dass ich das nicht zu hoch setze in meinem Leben, so von dem von der Emotion her und das sieht man auch in dem, wie ich damit umgehe, weil ich auch bei immer auch sage, und wenn, wenn ich Körper gut abgeben will, dann mache ich das. Ich werde mich nicht selber ins Gefängnis drängen quasi und ich glaube, da dürfen wir Frauen auch noch viel mehr dran denken, wie macht man ein Business unabhängig und wie könnte man es noch schaffen, dass man das verkauft und aus diesen Lorbeeren auch Geld noch schöpft und vielleicht mit diesem Startkapital was Neues zum Beispiel wieder aufbaut.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Da gibt es ja einfach so verschiedene Typen. Ne? Die einen, die sagen irgendwie, du sagst, ne, das ist mein Baby und das würde ich niemals irgendwie abgeben, weil das habe ich aufgebaut und da steckt mein ganzes Herzblut drin und andere. Und das sehe ich auch immer gerade eher bei Männern, die dann sagen, ja, ich habe das Business jetzt ganz emotionslos aufgebaut. Das muss jetzt die und die Größe erreichen und wenn es da ist, dann verkaufe ich es und easy peasy, ne? dann bin ich raus aus dem Thema und das Geld ist da. Und ich finde beides total spannend und es muss halt beides so irgendwie zum Typ passen. Und ich bewundere da auch Männer oft, dass sie das, dass sie das schaffen, so, so gefühlt so viel leichter, ähm, da nicht so connected zu sein. Aber schön, dass du das halt auch hinkriegst und sagst, ja, ist da mein, mein Ding, was ich aufgebaut habe, aber trotzdem, wenn ich das halt irgendwann mal abgeben will, dann ist es auch okay für mich. Finde ich super.
1: Ja, also ich glaube, das ist, weil ich habe letztens auch eine, äh, mit einem äh, Unternehmer darüber geredet und die hat gemeint, für sie spannenderweise, Baby bedeutet für sie, sie lässt automatisch wieder los irgendwann. Mhm. Weil sie hat selber schon Kinder großgezogen. Und in dem Moment, wo sie das erste Kind geboren hat, hat sie gewusst, nach 18 Jahren, nach 20 Jahren, fliegen die weg. Das ist temporär auch, dass wir. Mhm. Und das ist so was Weibliches, dass man sich denkt, boah, das ist jetzt meins und das ist mein Fleisch und so. Und ich glaube, dass uns Frauen generell geholfen wäre, wenn wir auch... Ähm, bei echten Babys quasi, also menschlichen Babys, auch ein bisschen versuchen zu schauen, aber was für Lebensbereiche habe ich noch, die mich glücklich machen. Ich habe eben noch andere Rollen. Und nur weil man jetzt eben ein Baby bekommt, heißt es das nicht, dass man nur Mutter ist, sondern man ist gleichzeitig auch noch Partnerin und hat eine Freizeit und ist eine Frau und ist eine Businessfrau und also weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass, und es gibt, es gibt auch die Fälle, wo man als Frau auch ein Baby bekommt, weil einem einfach wenn man sonst keine Substanz hat im Leben. Und ich glaube, das Gleiche haben wir auch oft im Business, wenn wir uns zu sehr dran klammern und zu sehr das Gefühl haben, verlass mich nicht und ohne dich wäre ich ja nicht so auf die Art, ähm, dann wird es auch so eine, wie man in der Psychologie auch spricht, einfach so eine abhängige Beziehung, so eine co so ein bisschen. Ja. Und dann schauen wir natürlich auch als Unternehmerinnen, dass das Business uns ständig braucht. Und dann legen wir uns das auch so, dass wir die sind, die ständig zum Feuer löschen, die braucht werden. Und dann ist es ein super Kick, wenn im Team jeder ständig was von einem will, wenn man es gefühlt ständig gefragt und gebraucht. Und man kann ja auch Kinder so erziehen, dass sie das selber können, dass sie sich selber essen machen können. Oder dass sie immer schreien müssen, Mama, Mama, hilf mir, hilf mir. Und ja, ich glaube, das hat eigentlich ganz viele Parallelen, sind aber auch jetzt gerade erst gekommen.
0: Sehr cool. Theresa, was sind denn deine Vorbilder? Wen hast du denn, wo du sagst, ah, oh, die finde ich total cool.
1: Ich habe letztens sogar. Ähm, von der Michelle Obama, die Dokumentation gesehen zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, die heißt eben eh Becoming. Und das fand ich zum Beispiel echt spannend. Also so, so Frauen, ähm, witzigerweise auch die, die Halbschwester von Obama, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die hat mich auch, die habe ich mal live gesehen, auch auf der Bühne, die hat mich auch sehr fasziniert. Mhm. Und ich finde es auch witzig, wie der Obama zum Beispiel, um jetzt auch zu bleiben, mit was für eine Leichtigkeit der Gefühl so viel Macht hat, ja, also wie der da teilweise herumgetänzelt ist, gefühlt, und ich glaube, dass es wirklich ein Schlüssel ist, dass wir, oder für mich komme ich immer wieder drauf, in dem Moment, wo ich als Person in der Leichtigkeit bin und mich selbst nicht zu ernst nehme und einfach mal Spaß macht bei meinem ähm, Hintergrundbild am Handy ist zum Beispiel eine übergelaufene Kaffeetasse, wenn mir das ständig passiert, und ich denke einfach ganz ehrlich, es gehört halt zu meinem Leben dazu, ich muss mich nicht jedes Mal ärgern drüber, und ähm, es es zeigt mir einfach jedes Mal, wenn ich das Handy nehme, hey, es, ist, es ist ein Spiel und es, wir sind dazu also da, Spaß zu haben und nicht, um uns selbst so ernst zu nehmen. Und wir sind einfach, wir sind ein Punkt, wir sind weniger als ein Punkt auf dieser Welt. Wir haben eigentlich im, also im Prinzip gar nichts zu sagen und gleichzeitig so viel zu sagen, wenn wir unsere Energie wirklich gut nützen. Und das merke ich zum Beispiel bei den Obamas eben, dass die mit ganz viel Leichtigkeit die Dinge machen, gefühlt und aber so eine Verantwortung haben und so viel ja, da mit so viel quasi reingehen.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt als Vorbild gemeint hast? Ja, schon, aber wenn du gerne irgendwie noch jemand anderen hast, ähm,
1: ich überlege gerade noch, ja, viel auch Freunde im Umfeld, also Witzigerweise sind es ist ja immer die, die im Ge das Gegenteil quasi sind von einem. Ja, Oder das, was man gerade besonders braucht, auch oft Vorbild. Und ich hatte eben eine Zeit während dem Studium, weil ich auch zwei Studien gemacht habe und dann eben auch schon ein bisschen Business aufgebaut habe und halt einfach viel zu viel in Wahrheit gemacht habe, war ich sehr verkopft und war sehr in meinem Zeitplan drinnen und habe gewusst, eineinhalb Stunden Zeit für die Freundin und dann muss ich das wieder machen und habe gefühlt die ganze Zeit die Uhr im Kopf gehabt und und habe mich nicht auf dieses, einfach in diesen Flow eingelassen und da habe hab ich zum Beispiel eine Freundin, die ist Künstlerin und das war mir das größte Vorbild die ganze Zeit, weil die hat eben diese Leichtigkeit mitgenommen, die ich damals noch überhaupt nicht hatte und dieses Gebiete. und ich kaufe mir jetzt das und das, weil ich kaufe mir jetzt den Cola bei der, beim teuersten Place, anstatt dass ich daneben zum Biller gehe, weil ich einfach gerade Lust drauf habe. Und weil, mhm. und wo ich mir so oft gedacht habe, oh Gott, nein, das könnte ich nie, und das könnte ich nie, und ich kann jetzt nicht einmal noch drei Stunden da chillen und, und so weiter. Und bei der, gefühlt hat die alle Regeln gebrochen, die ich mir selber gemacht mhm. haben. Und sie hat mir dann jeden Tag gezeigt, wie sie trotzdem noch lebt. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, mh, vielleicht habe ich mir zu viele Regeln aufgehalst. Ich habe dann begonnen, mehr nach diesem Vorbild auch zu leben. Genau, und das hat dann für dich auch geklappt im Studium noch. Voll, also ich war dann auch aus verschiedenen Gründen, auch in Therapie zum Beispiel, und da war auch die Aufgabe ganz oft, dass ich jetzt einfach die nächste Woche nichts mehr planen soll <lacht> und einfach mal so spontan schauen soll, was, was quasi drauf los, was kommt. Und das Witzige ist, dass es das auch so ein Stadtphänomen ist, finde ich. Mhm. Also ich hab, bin dann von der Stadt so eine Stunde aus Wien rausgezogen. Und hier fällt mir das viel leichter, so spontan einfach mal zu schauen, wer Zeit hat, wer vorbeikommt etc. Und in der Stadt habe ich gefühlt, weil die natürlich auch alle so, so im Hustle sind, also ständig irgendwie Termine mit Leuten und auch wirklich drei, vier Wochen im Voraus und du weißt dann gar nicht, ob du da Lust drauf hast ja? mhm. und, oder ob du da überhaupt die Energie dafür hast und so. Also mittlerweile ist das gar nicht mehr was, wonach ich leben würde. Und das hat mir sicher auch ein paar einige Male in meinem Körper gezeigt, mit verschiedenen Krankheitsbildern oder so, dass ich einfach gemerkt habe, das ist zu viel, sind einfach zu viele Termine für mich, zu viele Menschen auch, zu viel Leistung und habe das dann immer mehr quasi zurückgeschraubt und lebe jetzt viel, viel mehr nach dem, wie es mir
0: einfach gefällt und meinem Rhythmus auch passt quasi. Sehr cool. Gibt es denn ein Lieblingsbuch, was du, was du vielleicht in letzter Zeit gelesen hast zum Thema Business? Zum Thema Business, weil du es ja auch schon angesprochen
1: hast, das war jetzt Clockwork, was mich sehr lang verfolgt hat, weil das eben auch darum geht, wie, wie, holt man, wie nimmt man sich immer mehr raus aus dem Business? Mhm. Eben das auch sehr stark thematisiert mit dem, mit dem Ego und mit dem, warum man eigentlich sich abhängig macht. Und ich merke schon auch bei mir, dass ich ganz oft, eben man hat ja nicht gelernt, Führungskraft zu sein. Und viel zu oft mh, übernehme ich dann das Endziel, anstatt dass ich... Quasi an die, an diese Verantwortung der anderen Person appelliert, dass sie das genauso schafft und dieses Vertrauen auch, dass es alleine hinbekommt. Und da braucht man halt wahnsinnig viel Geduld, weil man halt zuschaut, wie die andere Person das sehr, ja, einfach in ihrem Tempo macht, aber es ist gar nicht so das Tempo, sondern einfach natürlich dann noch mal ein paar Schritte mehr braucht, um das zu lernen. Aber im Endeffekt ist man, hat man sich geholfen, weil die Person dann selbstständig oder unabhängig auch ist. Und die schnellere Variante ist kurzfristig, dass ich jetzt einfach schnell das Feuer lösche und schnell mache. aber lang, also nachhaltig gedacht ist das nicht. Und da merke ich, dass mir das eben sehr hilft. Und aufs nachhaltig gedacht, auch das Profit First war auch ein Buch, was mir sehr geholfen hat, einfach auch da zu sagen, verschiedene Bankkonten zu haben und auch wirklich Geld wegzulegen und auch nochmal mehr zu quasi einem bewusst zu machen, dass man psychologisch, also dass man ein Mensch ist, dass man quasi da ganz klar, wenn man ein Businesskonto aufmacht und sieht, das sind so und so viele tausend Euro oben, dann hat man das Gefühl, das hat man. Hm. Das könnte man jetzt ausgeben und wenn dann die Frage kommt, ob man sich jetzt das und das kauft oder die und die Dienstleistung in Anspruch nimmt, dann gibt man das aus, weil man sich denkt, es ist eh da. Ja. mit jemandem, wo ich von diesem aber mein eigenes Gehalt, das Gehalt der Mitarbeiterinnen, verschiedene Werbeausgaben, alles was Notwendiges wegschiebe. Dann sind Steuern, vielleicht noch,
0: ganz wichtig. Genau,
1: dann sind vielleicht nur noch 50 Euro oben und das ist ein wahnsinniges Erfolg, weil das bedeutet, ich habe alle Fixkosten, mein eigenes Gehalt gedeckt, da könnte auch 0 Euro oben sein, aber wichtig mhm. ist dann, dass ich mit diesem Gefühl von, ähm, ah ich könnte vielleicht noch, keine Ahnung, die Mastermind gebrauchen und ich schaue auf dieses Konto, sehe 50 Euro und denke mir, Nein, ich werde es auch anders schaffen. Und er sagt da ganz witzig, also wir werden ja, wir können erfinderisch werden als Unternehmer. Und es ist so, wie wir das glaube ich kennt jeder, wenn man eine Zahnbürste nimmt und man hat noch eine volle Tube, Tube Zahnpasta dann urrast man immer, sagt man in Österreich. Dann nur mal ganz viel drauf. Und in mhm. dem Moment, wenn noch ganz wenig drinnen ist, beginnt man plötzlich alles auszudrücken <lacht> und wirklich also mit ganz, ganz wenig auszukommen. Es geht genauso.
0: Mhm. Und da können wir uns, glaube ich, viel, viel öfter auch selbst austricksen. Ja, cool. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du das Thema Finanzen an sich angesprochen hast mit dem Buch Profit First, weil ähm, ich, ich sehe es immer wieder, dass wir Frauen... Denken, naja, entweder mein Partner kümmert sich ja um die Finanzen oder dann auch, wenn man jetzt ganz groß schaut, ja, Leute, die also Stars, Berühmtheiten, die dann einfach sagen, ich habe ja meinen Manager, die, der kümmert sich um die Finanzen und ich mache da gar nichts, ja, und ich setze überall nur meine Unterschrift runter, wird schon passen, weil die Person will ja mein Bestes. Nein, im Zweifel will die Person nicht dein Bestes. Also ist es ist immer wichtig, dass du auch selber guckst, wie sind deine Finanzen? Wo geht das Geld hin? Wie viel habe ich denn übrig? Ähm, geht mehr rein, als das rausgeht? Und all diese Dinge, also auch, wenn wir Frauen uns immer selber einreden, dass Finanzen so ein schwieriges Thema ist und, und wir das vielleicht nicht können oder nicht verstehen, ist es so wichtig, dass wir uns selber damit befassen und dass wir selber einen Überblick haben. Wir müssen ja nicht bis ins tiefste Detail gehen. Wir können uns helfen lassen, aber ich finde es immer wichtig, dass wir selber auch wissen, was bei uns Sache ist.
1: Genau, total. Und eben auch wirklich auch überlegen, was sind, wo brauchen wir Business-Einnahmen dafür? Und was ist quasi, wo brauchen wir private? Also auch da ganz klar zu trennen, zum Beispiel auch zu schauen, wenn man für sich, dass man sich selber ein Gehalt auszahlt und dann noch einfach schaut, okay, aber was mache ich jetzt mit meinem Gehalt? Da kann ich ja auch mal ganz smart agieren. Und ich finde, wir Frauen sollten viel mehr Geld investieren und viel mehr nachhaltig auch denken. Und es ist ja auch der Trend, dass sich viele Frauen nicht, äh, nicht heiraten und nicht nicht quasi sich irgendwie da in, diese, in eine Ehe begeben, was schon eine ganz klare Absicherung auch ist. Und da dann auch nochmal ganz klar zu sagen, ganz ehrlich, wir sind jetzt in einer Beziehung, ich helfe dir, du hilfst mir, wir müssen uns da absichern, auch wenn jemand stirbt zum Beispiel, das kann nicht sein. Es, also, und da dann auch zu sagen, gut, wir wollen nicht heiraten, aber es gibt ja andere Arten von Verträgen. Und ja. ich bin halt so ein Mensch, man kann total, also ich bin da halt einfach auch so, dass ich sage, okay, emotional ist gut, aber mir gibt es so viel Sicherheit oder so viel ein gutes Gefühl auch einfach zu wissen, im Worst Case, im Worst Case, wenn mein Partner stirbt, dann möchte ich nicht, mich noch ärgern müssen, dass ich nichts von dem Geld bekomme und quasi noch kein 1000 Euro für das Begräbnis zahlen muss, sondern mhm. möchte ich wenigstens mir um das Finanzielle keine Sorgen machen müssen. Also weißt du das, oder auch wenn ich einen Unfall habe, ich bin unfallversichert, weil quasi wenn ich einen Unfall habe und querschnittsgelähmt bin, möchte ich zumindest Geld haben, um da leben zu können. Ja? Und da bin ich halt so, das gibt mir dann so viel Sicherheit, dass ich sage, okay, das Worst-Case-Szenario ist nicht ganz, ganz, ganz so schlimm. Ja. Und da, finde ich, sollten wir Frauen auch, und es gibt ja immer mehr Männer, die auch sagen, ach, lass uns überhaupt nicht absichern und so, aber ich bin halt echt einfach straight und sage, ganz ehrlich, ich habe ich hab nicht von vornherein so eine gute Pension wie ein Mann, weil ich einfach, wenn ich Kinder haben möchte, dann nicht so viel arbeiten kann und das ist mein Glück, dass ich mir vielleicht vorher ein Business aufbaue, das trotzdem Finanzen mit reinnimmt, aber Fakt ist, da habe ich vorher genug gearbeitet, dass das möglich ist. Das ist eh schon ein emotionales Thema für mich, ja. <lacht> Weil, ganz ehrlich, sechs bis acht bis zehn Jahre nicht arbeiten zu können, nicht so wirklich, weil man sich um Kinder kümmert. Und wenn man sich ein Kindermädchen leisten kann, dann ist das ja auch oft, weil beide quasi finanziell gut dastehen und nicht nur, weil einer finanziell gut dasteht. Und da finde ich es echt wichtig, dass wir auch Männern gegenüber selber aufstehen, weil da haben wir einfach, können wir jeder von uns im privaten, in unserem Zweierhaushalt Feminismus leben und brauchen nicht dafür auf die Straße gehen und um zu diskutieren oder demonstrieren, sondern können wir mit unserem Partner besprechen, wie, wie einfach da auch eine Zukunft ausschauen kann, dass beide fair, fair und beide gut dastehen quasi.
0: Ja, super, finde ich auch total wichtig. Was ist denn für dich so der wichtigste Tipp, den du vielleicht gerne am Anfang, am Start eines Businesses gehabt hättest oder den du jetzt einfach aus deiner jetzigen Sicht einer Business-Starterin mitgeben möchtest? Also mir hilft sehr, oder bei mir hat sich was wirklich
1: gedreht und geswitcht, wie ich einfach gesagt habe, das Business ist ein Spiel, das ganze Leben ist eigentlich ein Spiel und da auch einfach sich damit abzufinden, weil es ist so, dass man immer wieder zurück an den Start muss. Mhm. Und man kommt einfach immer wieder drauf, das Ganze, was man bis jetzt gemacht hat, das war es nicht so recht. Also ich habe jetzt auch einen ziemlichen Switch hingelegt, dass also ich vom kompletten Studiobetrieb, also sehr viel für den Endkunden hin zu Ausbildungen geswitcht bin, in den letzten Monaten und im letzten Jahr. Und da habe ich was losgelassen und das ist quasi, könnte man sagen, ja, das war für die Katz so ein bisschen. Das mhm. natürlich nicht, weil das ist ja trotzdem Unternehmensaufbau und so weiter. Aber da auch zu sagen, es geht automatisch immer wieder zurück an den Start und es kann immer irgendwas sein, wo man sagt, okay, das fühlt sich an wie ein Neubeginn. Mhm. Aber wir sind einfach gereift in den Jahren. Wir wissen nochmal mehr, was wir quasi wollen. Und in dem Moment, wo man jedes jedes Unternehmensjahr auch ein bisschen ist diese Möglichkeit, sieht, sich selbst und das Business oder den Businessalltag besser kennenzulernen, ist es ein gewonnenes Jahr, finde ich. Ja. Und es ist auch schön, jedes Jahr älter zu werden, weil das heißt, jedes Jahr wird irgendwo schöner, weil man zumindest weiß, wie man besser mit Dingen umgeht oder wie man mit sich selbst und Niederschlägen zum Beispiel umgeht. Mhm. Und ja, da merke ich, das Leben ist ein, also das, das Leben und auch das Business ist ein Spiel, ist für mich so, was sofort Leichtigkeit impliziert. Das ist einfach auch so lustig. Ich habe letztens mit, mit drei Kindern so ein Spiel gespielt, wo du quasi wenig Geld haben solltest. <lacht> so lustig. Und du hast dann ständig, bis auf ein Feld gekommen, wo du wieder das ganze Geld gewechselt hast. Und du warst gerade der Gewinner und im mhm. nächsten Mal
0: warst du wieder der Verlierer. so. <lacht>
1: Und das ist einfach Business. Das ist Und das ist auch, weil wir emotional drinnen sind, dass wir an einem Tag uns gefühlt fünfmal feiern könnten und am nächsten Tag wieder vielleicht nicht so gut ähm, läuft oder irgendwas gekommen ist, irgendeine mail gekommen ist, die uns einfach wirklich nervt. Deswegen auch so wichtig, dass, wenn es gut läuft, voll zu feiern und nicht immer davon auszugehen, dass es wieder schlecht wird. Es passiert einfach beides. Und ja, es ist ein
0: bisschen lockerer wie ein Spiel anzusehen. Cool. Ja, super. Vielen Dank. Bevor ich jetzt meine letzte Frage stelle, ähm, sag uns doch einfach mal, wo die Leute dich online finden können, wenn sie mehr über dich und dein Business erfahren wollen. Klar,
1: also einmal ist es körpergut.at mit OE geschrieben und auf, also das ist die Webseite, und auf Instagram at körpergut Leben mhm.
0: und auf Facebook at körpergut.at. Super. Und du hast ja auch ähm, jetzt gerade deine Mindful-Movement-Ausbildung am Laufen. Wie ich gehört habe, läuft die ja auch super und ähm, da kann man sich auch bald wieder anmelden. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen von dieser Ausbildung, von der du jetzt auch schon ein bisschen gesprochen hast? Ja, klar, gern. Also ja, die
1: läuft jetzt schon seit einigen Monaten und es ist echt schön zu sehen, wie so viele gleichgesinnte Menschen also so viele, also die einfach zusammenkommen können. Ist eine, wir haben immer die Ausbildungsgruppen mit maximal 30 Personen und die verstehen sich alle so gut und die sind so ein Empowerment füreinander, weil sie einfach so viele gleiche Interessen haben. Das war mir ein Anliegen da quasi, weil wir sind in Wahrheit, jeder von uns ist ein bisschen eine Nische oder ist ein bisschen so ein, wir sind sehr besonders und wenn wir noch andere finden, die ähnlich besonders sind, dann fühlen sich die immer so außerirdisch. Und das merkt man jetzt bei den Personen. Manche von denen haben nicht mal erzählt, dass sie zum Beispiel eine Yoga-Lehrera-Ausbildung machen. Also Mindful Movement steht für eine Grundlagenausbildung von 300 Stunden, wo man auch innerhalb dessen Yoga und Pilates lernen wird. Das ist viel auch mit Psychologie verbunden. Und da merkt man einfach auch, wie die Gesellschaft einfach auch sagt, das ist besser und das ist schlechter, auch von den Ausbildungen her. Und wenn du nicht mal Eltern oder so erzählst, dass du eine Yoga-Ausbildung machst, dann ist es umso wichtiger, dass du eben auch mit Menschen bist, die da voll dahinter stehen und wo du auch merkst, du bist nicht so abnormal, dass du das gerne machen möchtest. Mhm. Und das ist das Schöne dran, dass da so eine Dynamik auch entsteht. Und was mich auch immer wieder fasziniert, ist, dass auch für Menschen, die aus einem ganz anderen Feld kommen, die vielleicht auch einfach zum Beispiel selbstständig sind, angestellt sind und da merken, sie würden sich aber gern selber noch ein bisschen mehr empowern, dass so eine Ausbildung auch wahnsinnig viel macht. Also wenn man das quasi nur für sich mal privat macht, ohne diese institution danach im Bewegungsbereich auch tätig zu sein, weil man natürlich seinen eigenen Körper besser kennenlernt und wenn man einfach da auch empowered wird selbstloser aufzutreten eine gute Körperhaltung einzunehmen wenn man mal Knieschmerzen hat dann weiß man vielleicht woher das kommt man kann selber da ganz klar Übungen finden um das zu lindern und man ist schon auch ein bisschen so eine helfende Person also es ist unglaublich viele Menschen die mich immer wieder fragen du ich habe seit drei Tagen das und das was könnte ich machen also es ist schon was es ist ein Wissen das man da bekommt das einem auf jeden Fall fürs ganze Leben hilft und sehr viel auch für sich selber hilft und da finde ich es dann super, wie natürlich auch das Selbstbewusstsein durch so eine Ausbildung extrem steigt, sie auch vor einer Gruppe lernen anzuleiten. Das heißt, da auch die Hemmung wegfällt und man natürlich dann viel leichter sich auch traut, auf Facebook, auf Instagram live zu gehen, sich zu präsentieren, auch mal ein Fotoshooting zu machen, wenn man dann das umsetzen kann, wenn der Fotograf sagt, ah, schau mal, da noch mehr gerade hinstellen und vielleicht das Bein noch dorthin. Das kann man viel schneller umsetzen. Man weiß viel mehr, welches Auftreten man mitbringt, wenn man zum Beispiel einen Raum betritt. Und das finde ich sehr faszinierend, dass da eben auch nicht nur so eine
0: Bewegungsfortbildung ähm, dabei ist oder Weiterbildung dabei ist, sondern eigentlich auch komplette Persönlichkeitsentwicklung. Ja, was mir an deiner Mindful-Movement-Ausbildung auch besonders gut gefällt, ähm, ist, dass, dass es eben nicht nur eine weitere yoga ausbildung ist, sondern dass da wirklich auch eben deine sportwissenschaftliche Ausbildung, dein Studium dahinter steht, dass du halt sagst, okay, ich zeige euch jetzt wirklich nicht nur, was man für Bewegungen machen kann, sondern wie man sich halt auch richtig bewegt und wie man darauf achtet, dass es halt auch wirklich gesund für den Körper ist und dass ich nicht einfach in irgendeine Dehnung reingehe, ohne, ohne irgendwie einen Hintergrund zu haben. Und das finde ich auch total wichtig und schön und deswegen finde ich deine Ausbildung auch so wertvoll. Voll
1: schön. Ja, es ist ähnlich wie bei der Ernährung. Nur weil jemand sagt, das ist an sich ein gutes Essen, heißt es das nicht, dass es für einen gerade gut ist, weil wir halt alle verschiedene Sachen verdauen, gut verdauen können. Und irgendwie bei der Bewegung hat sich so abgetan, dass alle gefühlt das gleiche Yoga-Video machen. Dabei ist es für die eine grottenschlecht und für die andere super gut. Und mir geht es auch darum, nur diese Einzigartigkeit zu schulen. Und da ist auch ganz witzig noch zum Abschluss, wie ganz viele glauben, man darf nur Yoga, man darf nur das Yoga unterrichten. Aber das hat, haben wir als Gesellschaft definiert. Du kannst machen, was du willst, du kannst eigene Konzepte kreieren und man muss sich da auch wieder selber nicht ins Gefängnis sperren und schon gar nicht die Gruppe, die man anleitet, ins Gefängnis sperren, wenn man das Gefühl hat, die wollen einfach nur gerade die Arme herumschmeißen und sich ausschütteln und komische Geräusche machen dann dürfen wir das anbieten. Und also, das ist auch nochmal so spannend, wie man eben mit verschiedenen Begriffen man sagt, das muss jetzt so sein. Nein, muss es nicht. Nichts muss so sein. Das ja, Einzige, ja. was wir müssen, ist sterben und alles andere können wir auch frühzeitig ähm, beenden. Das Einzige, was wir beenden müssen, ist das Leben.
0: Stimmt. Ja, Theresa hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, das Leben ist ein Spiel und das Business ist ein Spiel. Hat es mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu spielen. <lacht> danke, dass du da warst. Danke, Daniela, mir hat es auch sehr
1: viel Spaß gemacht. Und ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und auch danke an dich, die du jetzt das Interview angehört hast. Und ja, darfst gerne jetzt auf Facebook gehen und der Theresa mir noch eine Nachricht hinterlassen, was dir besonders gut am Interview gefallen hat, was du auch mitnimmst. Und wir sind schon sehr gespannt. Und sehen uns dann in der nächsten Episode von Einfach Leben. Tschüss!